0: Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Almudena Hernández Ruiz Gómez. Eh, madrileña, doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid desde 1980 hasta la actualidad. Sus líneas principales de investigación son el Caribe Español, siglo XIX, Política Exterior de Estados Unidos, hacia América, y bueno pues es un poco donde se ha dirigido su obra. ¿no? Entre sus publicaciones cabe destacar la de Desamortización en Puerto Rico, vale el libro de Simón Bolívar, Norteamérica a finales del siglo XVIII y los Estados Unidos, además de un sinfín de artículos, de especialidades y conferencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es director actualmente de la revista computense de Historia de América, desde 2015 hasta hoy, ¿vale? Así que nada, eh, Amudena, bienvenida al, al show. Bien hallado, César. Te quería preguntar, la primera pregunta es, ¿qué ¿tiene? personaje histórico te hubiera gustado ser?
1: Pues mira... A mí me hubiera encantado, eh, yo creo que es de formación profesional, pero me hubiera encantado haber participado en la, en la conquista de América. Ajá. Pero en la primera fase, o sea, los, la primera mitad del siglo XVI. ¿no? Y Ajá. no es un periodo que me guste a mí especialmente, pero sí me hubiera, me hubiera encantado haber descubierto aquellos parajes, aquellas imágenes que nos relatan los cronistas, que, nos, que, que leemos en la literatura y tal y especialmente especialmente Hernán Cortés yo creo que Hernán Cortés hizo una tarea ahora bueno pues muy vilipendiado desde el otro lado del Atlántico total pero bueno yo creo que hizo cosas interesantes muy buenas y sobre todo sobre todo esa imagen de, de abrir los ojos de Europa a, a ese mundo americano porque nosotros estábamos o sea, hablo de nosotros como los europeos ¿no? los sí. europeos estaban acostumbrados como decía un profesor que diríamos, el Ebro. El Ebro es un río extraordinariamente caudaloso. El Guadalquivir es larguísimo. Los, los Pirineos son altísimos. Vayan ustedes a América y vean un río que es el Amazonas, que es el más grande del mundo, con una cantidad de, 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 de ramificaciones de que va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y unas montañas que algunas superan los 5.000 metros de altura, de altitud, y entonces se van a dar a ustedes cuenta realmente la importancia que tiene la naturaleza en el mundo americano. Y, esa, y ese descubrimiento de la naturaleza a mí es una cosa que me gusta mucho. Lo mismo que cuando vas un poco de excursión en parajes nuevos, ¿no?, y, y vas viendo y vas viendo, ah, mira, una gruta aquí. Nosotros hemos estado, he estado yo recientemente con, con mis hijos en, en Navarra, y hemos ido las, a ver las, las cuevas de las brujas de Zogar y, y yo es que me estaba imaginando a las brujas, mmm, riéndose además sí. y descolgándose por los agujeros uh-huh. de, la, de la misma cueva ¿no? uh-huh. o sea, es que no sé si es que tengo mucha fantasía o no, pero bueno <risa> eso sí me hubiera gustado, sí. eh, haber vivido concretamente un personaje bueno quizá Hernán Cortés pero porque tiene un, un modelo de, de asentamiento, de penetración en el continente mexicano que es muy peculiar sobre todo por, por la cultura azteca que había allí y la forma en que en que él lleva a cabo todo ese proyecto, pero sí, sí me hubiera gustado ser alguno de esos conquistadores de, de principios de siglo.
0: Y te apasionan ¿por qué? por el por la por el verdadero desafío al que se enfrentaron sí. o por lo que encontraron. Sí, por eso. Yo
1: creo, yo creo es que en, es, yo acabo de hablar de la naturaleza. Es que yo creo que eran hombres que realmente no se paraban ante nada. O sea, si tenían que que subir los Andes para para ir a hasta que se descubre, por ejemplo, el Machu Picchu, que es la ciudad sagrada de los incas. Eh, eh, Toda esa esa lucha del hombre contra la naturaleza, yo solo la conozco en América, y además está reflejada en la literatura, en la literatura hispanoamericana. Hay un libro de Rómulo Gallegos, un venezolano que se llama Rómulo Gallegos, que se titula eh, Doña Bárbara. Y entonces naz, narra la relación de una señora que se llamaba Doña Bárbara, que tenía un, una especie de cortijo, una, un, una estancia, que es sí. donde, con, con ganadería y todo eso. Y un hombre que, quiere, que va detrás de ella, pues eh, en algunos momentos parece que es un poco interesado y tal. Y Doña Bárbara está representando la selva amazónica, la selva que hay. Y al final el libro termina con la selva se lo tragó. O sea, doña doña Bárbara le mató y acabó con él. Tuve un tiempo en en los cursos de doctorado, un venezolano, muy gracioso, que había montado con un amigo suyo una una especie de restaurante o un resort, de esos que llaman ahí, con un amigo suyo. Y él era venezolano y el amigo también. Y lo montaron... pues Cerca de, ya casi llegando a, la, a, la, a, las, a las llanuras del Orinoco, o sea, ya entrando en la selva Y en una riada, el río se llevó, se llevó el restaurante y no le quedó nada.
0: Qué barbaro Ya, ya, ya.
1: O sea, es que el, la ya, naturaleza, la te, naturaleza come, te come, ¿no? Ya, 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 ya. Tampoco es que conozca mucho. Ya. A mí la parte de la historia del Oriente no me atrae nada. ¿Te
0: atrae mucho más? A mí, Asia, a, te... a mí Asia
1: no me gusta nada, vamos. Nada, nada.
0: Ten cuidado porque aquí la audiencia ya. asiática pero, puede sentirse ¿sí? puede puede <risa> no ofendida.
1: No, no, es la historia lo que no me atrae. no ya. Eh, Hay algunas cosas de África que sí, eh, sí, pero poquito. Y a mí lo que me gusta realmente es la de América.
0: Y tú quién crees que sería hoy en día un Magallanes, un Elcano, un Pizarro, un Hernán Cortés en nuestro tiempo? Político. No tiene por qué ser político, puede ser un empresario, puede ser Steve Jobs, me, me lo invento, ¿eh? te he puesto un ejemplo. Ah. Puede o sea, ser para ti quién sería mundo, ahora mundial? mismo, ahora mismo actualmente. Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Sí. Eh?
1: ¿Tú sabes lo que hizo eh, Magallanes para llegar a, a la India? Es que desde que cruzó el Estrecho de Magallanes que tuvo unas tormentas brutales, que uno de los barcos huyó hacia España y que otro debió quedar medio muerto, lo que tardó de cruzar el Cabo de Hornos hasta que llegó a la isla de... Creo que fue la de Timor la primera que paró. Cinco meses. No. A ver eso quién lo aguanta.
0: No. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, a mí es una cosa que, me, que es lo que me sorprende ¿no? de, de esa época, de estos primeros hombres que realmente son titanes, son, son tíos que, 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 bueno, les dejaba, les ponían un casco y a, aparte el calor que hace allí, porque sobre todo en la zona del trópico, no sé, te ponen a ti una una, sí. esta, una coraza de metal con sí. unas pantorrillas sí, 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 con sí, sí. los codos y con la cabraza y yo creo que nos morimos dentro, claro. uh-huh. con el calor que hace. Ya.
0: Aparte, ya, ya, ya. O sea, el olor. El no importa, olor. No, ya, ya. Claro. Uh-huh. ya, ya. Yo o sea, que asemejar a alguien de aquí… Uf, a mí me, me cuesta, Es complicado. ¿no? A mí
1: me cuesta mucho, ¿eh? O sea, en cuanto mucho. a
0: lo que es el sufrimiento, el, sí, el, la capacidad sí. de resiliencia, que llaman sí, ahora, ¿no? Sí, eh, Que es un poco lo, que, ¿no? lo sí. que hacía esta gente, ¿no? O sea, podría decirse que podría ser hoy en día, pues yo qué sé, una persona que se va a África a ayudar…
1: Pues no sé, a lo mejor la madre de Teresa de, eso, de Calcuta, eso te por decir, ejemplo… Iba a decir mejor, de Teresa de Calcuta, Sí, a lo, mejor, a lo mejor esa mujer… Yeah. Pero tendría que empezar a investigar, sí, pero a lo yeah. mejor ella, eh, claro, ella ha hecho una labor muy peculiar y, y, y magnífica, claro. ¿no?, eh, sobre todo con niños y con mujeres que tenían, que estaban en ciertas situaciones delicadas, pero déjala con una espada y que se ponga a subir montes y uno detrás de otro y uno detrás de otro, yeah. no sé, yo creo que yeah. físicamente... Es verdad que eh, esos españoles que llegan en los primeros momentos vienen de la reconquista española, de la península ibérica. Y parece que es lo que de alguna manera, la manera marca, marca el carácter de ellos.
0: Yeah. Uh-huh.
1: No es el acabar con el infiel, que ese era la, la, el objetivo de la reconquista, pero sí había que perseguir unas, unas coordenadas, casi siempre además... Favorables para la monarquía, para el rey, y el rey, en cierta medida, pues, o ellos al menos acabaron, muchos de ellos acabaron abandonados, arruinados, en fin.
0: ¿Ellos buscaban el honor? ¿O qué buscaban? ¿Qué es lo, qué es lo que realmente.? Ellos, la honra,
1: Honor, sí, la gloria. Sí, la gloria, más bien. Más bien. La gloria, más bien. El honor, el honor bueno, yo el creo honor que lo, defe- lo defendían ya, ellos, ya, ya. lo defendían ellos, pero la gloria sí. Y el y el impulso ese que que, que les motivaba a ellos para, para seguir a un capitán, a toda la hueste detrás del capitán, aunque hay algunos párrafos de la historia que no le seguían a todos, sí. pero pero sí es verdad que tiene mucho, tiene mucho, no sé, mucho valor, tiene mucho valor, mucho heroísmo, yo entiendo, vamos.
0: ¿Y cómo crees que la historia hubiera cambiado si los españoles, si los españoles hubieran conquistado América del Norte y viceversa los británicos en Latinoamérica? ¿Tú crees que hubiera cambiado mucho la historia? Totalmente. 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 ¿Cómo crees que sería? Bueno, ahora el mundo? vamos a ver.
1: Los españoles llegaron hasta eh, sí. lo que sería el sur de Alaska, sí. ¿vale?
0: Ajá. Sí. O sea, claro. que tienen ya, ya, ya. una
1: parte de Canadá. Que los ingleses hubieran llegado, hubieran hecho la la conquista o la explotación eh, colonial en la parte de Sudamérica, pues no tendríamos que hablar Tienen cosas buenas también, pero no tendríamos ni ni color con 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 lo que se puede trabajar. Yo, fíjate, creo que la razón está en que ingleses, franceses y portugueses, fundamentalmente, llevan a cabo una colonización, los españoles no. ¿Qué diferencia hay? Los españoles llevan la cultura.
0: O sea, como se, si, si ellos son la colonización, los españoles, que, 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 que hacían? Los, los españoles tizajes. llevaban
1: la cultura, llevaban una religión, que será luego todo lo vilipendiada sí. que tú quieras, sí. que, pero sí. llevaban la religión. Que los, los, los eh, miembros de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos sobre todo, y luego los jesuitas en la parte del Paraguay, Trabajaron infinidad con los, con los indígenas, enseñándoles cómo se labraba la tierra, cómo se, la, se, 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 eh, eh, se picaban las piedras. Es que ellos fueron la mano de obra de las catedrales, por ejemplo. Entonces, el español lleva, los españoles llevan una religión, unas leyes. Unas leyes que se llaman de Indias, que es el el mejor cuerpo jurídico que hay en la época, de 1638 creo que es el año, si no me confundo. Donde lo primero que se hace es respetar la vida del indio, cosa que no hace ninguna colonización. Llevan la educación. Hay escuelas para indios. Llevan eh, música, llevan eh, formas de enseñarla... Lo que, llama, lo que llamamos nosotros la última expansión española en América, que es toda la zona de California hacia arriba, sí. que la llevan a cabo los, sí. los franciscanos, sí. todo eso, eh, bueno, hay un aprendizaje entre todas las misiones, hay un aprendizaje sobre todo de trabajar la tierra, como los jesuitas en la zona de las, de las misiones de Paraguay.
0: ¿Y tú crees que de ahí eh, la leyenda negra tiene mucho, ¿no? ha hecho bueno, mucho efecto? la
1: leyenda, ¿no? negra, la leyenda negra tiene tiene mucho de política, claro. tiene mucho de política.
0: Inclusive hoy, ¿no? Sí. Hoy, en la actualidad sí, 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 tiene sí, su sí. condición ver, de política, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Pues mira, eh, la leyenda negra, sobre todo, eh, bueno, nosotros responsabilizamos normalmente a los ingleses, pero los franceses también, porque además yo creo que el francés es muy chauvinista y tiene, bueno, luego hablamos si quieres de, vale. de cuando los Borbón... Sí. Llegar a la corona española ¿no? y los alemanes es un triángulo, es un triángulo de, eh, digamos, entre comillas, centro-europa, donde se ha diseñado desde 1648, cuando termina, cuando se firma la paz de Westfalia, es cuando nosotros decimos que empiezan a nacer las verdaderas relaciones internacionales, porque los ingleses son los que diseñan el. Eh, ¿Cómo lo llaman ellos? El eh, balance of power, es decir, el equilibrio de poder. ¿Qué quiere decir ese equilibrio de poder? Que no haya un país que, que esté por encima de los demás, que esto sea una especie de reparto.
0: Yeah. Yeah. Y España, molestaba. Era... España
1: molestaba, claro. España molestaba en
0: claro. eso. Y también hay que tener en cuenta los holandeses, ¿no? También, también, también mucho, también, mucho, también. mucho, porque en esa que era una potencia... Sí, 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 sí. comercial, sí. fundamental. Claro, claro, claro. Los
1: primeros, claro. sobre todo el 16 y mitad del 17, fundamental. Claro. Y, y entonces, eh, a, partir de ahí, a partir de ahí, se empieza a diseñar, pues como dice Elvira Roca, eh, el español es tozudo, es un burro, no sabe leer, es un animal, eh, todo es negativo. Todo es negativo y encima ha hecho mal la conquista, ha matado a los indios. tú fíjate, hemos matado a indios, porque además, como ya usamos el plural, hemos matado a indios, hemos, hemos hecho unas barbaridades tremendas. Si nos ponemos a comparar colonizaciones, claro. estamos años luz.
0: Pero lo de España, fue un, o sea, lo del Reino de Castilla, ¿fue una sí. colonización o fue un mestizaje? ¿O es lo no, mismo? fue un mestizaje. es lo mismo, ¿no? Muy Porque bien. quiero decir que no, ellos no, hicieron, no, no, no. por eso, por, para entender no, 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 una no, no, palabra, no. o sea, sería mestizaje es que, versus Es que la, la base de
1: asentamiento español es el, el mestizaje. Ya. A ver, que te busquen a ti en, en la zona de las de las 13 colonias inglesas del origen de Estados sí, Unidos sí, sí, que te, sí. te encuentren a ti mestizos,
0: que no hay. Y dentro de esa leyenda negra que estabas definiendo el perfil sí. del de español, que, ¿no? del castellano, sí. eh, ¿no? que definían los que promulgaban promulgaba, ¿no? la leyenda negra, eh, para ti, igual la pregunta es un poco complicada, pero ¿cómo es el perfecto español? ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos decían que la leyenda negra era esto y esto y esto, ¿tú crees...?
1: Antes, antes de llegar al perfecto español, sí. quería decirte una cosa. Eh, la existencia de la leyenda negra, yo creo que los españoles tienen mucha responsabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque Se la han creído. hasta 1948 no se publica un libro en España contra la leyenda negra. ¿Ya Hasta lo...
0: 1948,
1: 48, que es de un tal, no me acuerdo del nombre, Juderías, el apellido es Juderías. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este país, cuando hay que defenderse, o nos defendemos a puñetazos o no nos defendemos, eh, el poder de arriba, digo, no hace nada para evitar esto, y ahora vendría... Una de las preguntas que tú me vas a hacer más tarde, que se llama La Marca España, que yo estoy muy en contra de eso. Claro. A mí, La Marca España es que me suena, voy a decir una ordinariedad, a calzoncillos Calvin Klein. Ajá. ¿Pero esto qué es? Ah. Es que nosotros bueno, tenemos claro. que tener una política no. donde, donde se defina perfectamente cuáles son los principios. ¿Dónde no. encontramos eso? Cuando somos así, de
0: Cuando somos pequeños.
1: Cuando somos pequeñitos. Uh-huh. Si no educamos... Hace unos cuatro o cinco años estuve yo en una reunión, una gente que quería saber un poco cómo se podía impulsar el el desprestigio que la monarquía española estaba teniendo en España. Y estaban todos hablando de. Había una diputada de Girona y gente ahí. Yo estaba escuchando y decía: ¿Esta gente qué está haciendo? Entonces, cuando yo tomé la palabra, dije yo: Yo. Creo que estamos todos muy confundidos. Yo creo que si queremos cambiar algo en el país, en la sociedad nuestra, o empezamos a trabajar desde la más tierna infancia, no hacemos nada, ¿eh? No hacemos absolutamente nada. Mm Nada de nada. Entonces... Eh, la pregunta que me habías hecho era... Realmente que... es
0: como, como... si Has definido la leyenda negra, que decía que el español era así. Sí. Para ti, ¿cómo es el español actual? ¿El de ahora? Actual?
1: ¿El de ahora? Bueno, pues es un, es un... Vista a los
0: ojos de una historiadora sí, que sí. conoce cómo era el español hace cuatro siglos, sí. o cinco o seis, sí. y cómo es ahora.
1: Eh, a ver, yo creo que hemos evolucionado sí. favorablemente,
0: sí. por si
1: no sería lamentable... Eh, yo creo que hemos evolucionado bastante, eh, creo que se ha subido bastante el nivel de formación intelectual, quiero decir, sí. de aprendizaje intelectual, sí. Sí. es decir, ha habido generaciones que han empezado a ir a la universidad y que, eh, aunque no todo el mundo sirve para ir a la universidad, pero en líneas generales, claro. ha sido un camino que ha facilitado bastante sí. los debates. Pero tú ves, por ejemplo, hoy un debate en televisión, de cualquier tipo, cadena sí. o presentador, que me da igual, o con cualquiera de los. Y es que si no terminan gritándose unos a otros, si no dejan terminar lo que está expresando una, una de las personas que está ahí en, el, en, ese, en ese debate, si es que lo importante es interrumpir informar, y formar y gritar, y entonces, no, porque todo Entonces, obviando eso, que yo creo que yo hace mucho que ya no veo televisión entonces yo creo que obviando eso ya yo creo que ojalá ya no nos represente más pero yo sigo pensando que todavía hay gente hay gente buena que que la vida puede facilitar el trabajo a los demás yo creo que eso es decir, no solamente hay que ser solidario cuando el volcán de la palma explota y mandamos dinero o queremos ir a ayudar que me parece estupendo, ¿eh? no, no lo estoy criticando pero pero sea usted solidario con la persona que tiene al lado. Yeah.
0: Yeah. Sí, eso pasa mucho en hoy en día, ¿no? Sí. Que la gente piensa en el pobrecito sí. de a yo, kilómetros y sí. no se ocupa Fíjate, de su abuelo, ¿no?
1: Yo con el tema de la pandemia, cuando tú estás escuchando a lo mejor las noticias y de repente en España es un pueblo súper solidario, tú dices, súper solidario, pero si estamos en plena pandemia y cada uno quiere una ley para el mismo, o sea, creo que el... el el egoísmo, yo creo que está muy dentro de nuestro carácter.
0: Yeah.
1: Entonces, no solamente los políticos, ¿eh? es que vas por la calle hablando de estos temas. Yo no sé para qué tengo que llevar la, la mascarilla. La mascarilla. Yo, pues yo quiero ir en el metro, yo qué sé, descanso, cualquier cosa que me sí. pueda ir. Sí. Entonces, eso es lo que nos falta como pueblo. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen una idea de comunidad... Bárbara, bárbara. Tú, para ser profesor de universidad, tienes que hacer primero trabajos de comunidad. Uh-huh. Esa es la idea que nos falta a nosotros.
0: Lo decía eh, Escotado, decía Antonio Escotado, de sí. que, que un pueblo es rico por lo educado que es, por la educación que tiene. Ahí uh-huh. se demuestra ¿no? la riqueza de un sí. pueblo. ¿no? Sí. Hablaba, de, por ejemplo, de pueblos como Suiza, ¿no? donde, bueno, pues eh, si tienes que entrar en un vagón de tren, pues el hombre deja pasar, bueno, por ejemplo, ¿eh? sí. por algún ejemplo o, te, o, te, o vas por una acera sí. y, bueno, pues hay una persona mayor, la dejas pasar. Y luego Pero eso no el...
1: pasaba en este país hace muchos años. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Entonces, ahí a mí yo siempre me he planteado esa pregunta, ¿eh? ¿Por qué ahora la juventud, yo doy clase en, entre otros grupos a los de cuarto, que son maravillosos. Yo ¿Qué no edad sé. tienen? Los de cuarto, pues depende. De, de, ¿21 de,
0: 22 de, de, años? De,
1: Sí, 22 hasta mmm, sí, bueno, 70. Sí, sí total, claro, ¿no? ya, ya. Y los de primero. Hay una diferencia. Yo noto además que cada dos, tres, cuatro años, como mucho, vienen peor. Primero peor formados.
0: Ya.
1: Primero peor, no sé si es por los planes de estudio, pero primero vienen peor formados. ¿Y maleducados?
0: Ah, sí.
1: ¿Y maleducados? Pero una cosa, pero vamos, brutal brutal, ¿eh?
0: Ya,
1: ya, ya. Yo una vez fui a entrar en clase y me los encontré con unos tirachinas tirándose, ¡ah, y sí, sí. Y yo, oye, ¿os habéis dado cuenta que estáis en la universidad? Claro. O sea, que esto no es un choteo. Claro. Claro.
0: Pues, pues ah, eso, uh-huh.
1: yo tengo una teoría, que luego cuando la cuento en voz alta, la gente me dice estás tirando piedras contra tu papel. Yo creo que no. Yo creo que a raíz de entrar la madre en el mundo laboral, los niños cuando vienen del colegio están solos, pues es muy fácil ponerse con la Playstation a jugar, en vez de estar vamos a merendar, primero vamos a organizarnos, primero se merienda, descansamos un poquito y luego nos ponemos a estudiar. No, no sé si habrá sido tu caso, pero yo en mi casa siempre he estado mi madre, por las tardes por lo menos, cuando volvíamos claro. del colegio. A mí me decía una compañera, es que mi hijo mi hijo es el niño llave, lleva la llave de casa aquí, colgada en el cuello. Claro. Y yo decía, qué tristeza. No sé llegar a casa y no, que no haya nadie. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, si ese niño no está bien enseñado, bien formado, porque hay diferencia, ¿eh? no es lo mismo la formación que la educación. Bien, pues entonces... Eh, desde el punto de vista del de futuro que le queda a esta sociedad y a este nuestro país, yo creo que hay que diferenciar mucho y muy bien entre educación y formación. Es decir, en tu casa te educan. Tú no llevas a los niños al colegio para que les eduquen. Les llevas para que les formen, para que les enseñen. Es decir, se supone que el niño tiene que llegar, sobre todo con el rodaje del tiempo y de los años, eh, pues tiene que llevar a un nivel de educación en el sentido más estricto de la palabra. Yo recuerdo un par de hazañas que me han pasado precisamente aquí, en la calle de al lado, donde había un grupo de chavales del instituto que tenemos arriba, estaban en la hora del recreo, eh, al pasar estaba lloviendo, pero había andamios, eh, eran como tres en cada lado de los andamios, no dejaban pasar, yo levanté el paraguas, le di sin querer a uno en la cabeza con el paraguas, y perdona, perdona, le dije, perdona, que es que como no dejáis pasar, y según ya termine de pasar a la banda de los chicos, oigo que dice, la próxima señora que pase con, y me dé con el paraguas, la reo yo en la cabeza, un chaval de 16 años, no tendría más, 15, me volví para él. Bueno, yo es que cuando noto eso, <risa> y le dije: Qué valiente eres delante de tus colegas, por no decir otra cosa peor. O sea, estos yo los, los oigo salir de clase, tanto a la hora del recreo como a la hora de las dos y media, y es terrible lo que oyes. Es terrible lo que oyes.
0: No. Uh-huh.
1: Porque lo más bonito que dicen, yo creo que es hola entonces yo pienso que bueno, que si tú vas al colegio y en el colegio te enseñan matemáticas literatura, lengua, historia, geografía física, química y todo lo demás, pues serás un tío bárbaro, serás un tío bárbaro y además luego idiomas que en este país no se estudian pero educación pff, nos falta mucho y yo creo que la estamos perdiendo ¿eh? y eso a mí me duele mucho
0: no.
1: a mí me duele mucho mi hijo con cinco años, no, cuando vinimos aquí a esta casa, cuatro años tenía,
0: uh-huh.
1: abría las puertas para pasar a las señoras. Y todas las señoras le decían, ¡ay, qué rico, qué mono! Está educado así, está enseñado. Y si tú no haces eso con los tuyos, pues apaga y vámonos. Y eso yo creo que es muy grave. ¿eh?
0: ¿Y tú crees que hay remedio o no?
1: Pues como no cambiamos las normas. Es decir, yo conozco muchos... Eh, Ciudades y, y pueblos y villas y países del mundo que ahora llamamos latinoamericano, que es un término que a mí no me ha gustado nunca, pero bueno.
0: ¿Cómo deberíamos llamarlo?
1: Yo creo que Hispanoamérica. Si te Hispanoamérica. estás refiriendo al mundo que fue español, Hispanoamérica. Si, hay que, si unimos a Brasil, Iberoamérica. Iberoamérica. Sí. Entonces, eh, si, si tú realmente ves lo que es el juego de las pandillas la actitud de los chavales en las ciudades, la no te voy a decir solamente poca urbanidad o nula o irurbanidad, es que además son agresivos. Yo es que a veces tiemblo cuando veo cosas y digo, vamos a terminar igual que estos.
0: Yeah.
1: ¿No? Y a mí esa falta de educación me parece dramática. Dramática. Me parece muy fuerte.
0: Uh-huh. Volviendo un poco al concepto de sí. la historia contemporánea y tal, ¿cuál crees que es el hecho más relevante de nuestra historia actual, o sea, que haya afectado a nuestro, a nuestro día a día? ¿A la hoy? de España? Sí, me refiero a los últimos 200 años, la guerra civil, la transición, la pérdida de Cuba, ¿cuál crees tú que ha sido?
1: 200 años. No sé. nos ponemos o sea, lo que más nos ha
0: afectado es lo que somos hoy.
1: Lo que sería todo siglo XIX y XX, sí. por ejemplo. Para tener una
0: perspectiva, porque sí, lo yo que entiendo, más nos ha
1: afectado es sí. la guerra civil. La y luego la mala utilización que se sigue haciendo hoy en día de la guerra civil, con todo lo proceso que lleva en sí, es decir, la imposición de una dictadura que se ha impuesto a la fuerza, que ha dado un golpe de Estado, que ha derrocado a un gobierno legítimo, que prácticamente los pueblos europeos miraron para otro lado y que aparentemente, salvo honrosísimas excepciones, nadie echó un cable. Y a partir de ahí, bueno, pues un hacer tabla rasa de todo, y, y el que esté de acuerdo bien y el que no, pues o lo llevas a la pared del cementerio de la Almudena o tiene que cogerse un barco y marchas a América, que es donde más exiliados
0: españoles hay. O sea que dirías que la guerra civil, total. ¿no? Sí, no,
1: no. sí. Y eso que la guerra de Cuba, que Fíjate que la llamamos el desastre.
0: Genial.
1: pero no llamamos el desastre cuando se perdieron los virreinatos y fue un desastre mucho mayor
0: explícalo, mucho un, poquito mayor. Mejor. explícalo no. un poquito mejor pues
1: eh, nosotros perdemos el virreinato de Nueva España parte de lo que hoy es México y algo más que el virreinato favorito de los españoles y de la monarquía
0: ¿Que eso es el siglo
1: Siglo. cuando se pierden las independencias sí. principios del 19
0: principios del XIX, ¿no? 1800... 1808,
1: 1812, claro. algunas terminan más tarde, hasta el 24 prácticamente es el periodo que, que utilizamos. ¿no? Y Virreinato no España, el de Perú, el del río de la Plata, el del río de la Plata tenía los países que hoy son Uruguay, Paraguay, Brasil, parte de Bolivia y parte de Chile.
0: Argentina dirás, Perdona. Y, no, parte he de Bolivia. No, es que es parte ah, de Brasil, sí. ah, el sur vale, de Brasil. Vale, vale, vale.
1: Parte de Bolivia, parte de Chile
0: y toda Argentina. Claro. Toda Argentina.
1: O sea, son extensiones kilométricas. Y luego el, el último, el virreinato de Nueva Granada, más pequeñito arriba del todo, que incluía Venezuela, eh, Colombia, Panamá y Ecuador.
0: Entonces... Esos mediados de 1800.
1: No, eso es, eh, 18, pon, pones 1808-1824, es no, el no, periodo no, que nosotros no, utilizamos claro. para manejar ah, esa, 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 el proceso esa, esa, de mano. independencia, no, sí. No,
0: no. El primer
1: tercio del siglo XIX,
0: uh-huh.
1: el primer tercio. Y ahí se perdió todo, eh, ahí se abandonó todo. Es que no solamente dejó de venir la plata americana, que era muy valiosa, algo por lo que iban detrás los ingleses, pero los ingleses van a colonizar, van a explotar econ- comercialmente y económicamente los pueblos. Por eso, la pregunta que me hacías antes no es lo mismo una cosa que otra. O sea, tú llevas una claro. cultura, tú llevas una formación, tú llevas un aprendizaje, bien o mal, algunas cosas salieron bien, otras no salieron tan bien o salieron peor, pero desde luego no, eh, España no va a, a obtener eh, la explotación económica como hizo Inglaterra. Cuando estos países se independizan, Inglaterra entra al abordaje en el espacio iberoamericano, incluyo Brasil. Se hicieron los dueños y señores del comercio. Fueron los que eh, plantaron todas las vías ferroviarias del continente sur. ¿Y tú crees que con toda la extensión de miles de miles de kilómetros cuadrados... Esas líneas férreas pueden comunicar, por ejemplo, eh, Buenos Aires con Córdoba, o Córdoba con Asunción, o Asunción con eh, La Paz, o La Paz con... Sí. No comunican a las ciudades, no comunican a los pueblos, porque son líneas ferroviarias que van del centro de explotación, una hacienda, una estancia, un ingenio, cualquiera de de las unidades económicas de explotación, de ahí al puerto. Los llamamos, eh, están así distribuidas, sobre todo en Uruguay y en Brasil. Este es el puerto, de, por ejemplo, de Montevideo, que es un punto ya aproximado. Y todas las líneas ferroviarias van, esto se llama en forma de abanico. Es decir, las varillas del abanico se abren uh-huh. para ir de aquí a aquí. Tienen que ir aquí, tienen que ir aquí. Sí.
0: Uh-huh.
1: Es mucho más caro, es mucho más lento. Eh, la población no se comunica. Claro, América tiene una inmensidad, una naturaleza inmensa. Pero tienes que comunicar a las poblaciones. Si no, pues estás perdido.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. Vale, quería comentarte Dime. un poco por enlazándolo con la actualidad, ¿no? Tal y como se suceden los acontecimientos, ¿no? Con la ahora mismo estamos viviendo la cuarta revolución industrial, dicen, ¿no? Mm. Eh, pues, pues Todos los desarrollos tecnológicos de arti- ingen- inteligencia artificial, la tecnología. E, o sea, es decir, hay unos cambios brutales ahora mismo que estamos viendo que no somos ni conscientes. ¿no? La tecnología ¿Cómo, ¿Cómo se estudia esto desde la perspectiva del historiador? Porque, ¿Qué tienen que pasar cinco años para poder tener una visión actual? Normalmente
1: el historiador pide empezar a estudiar la historia 25 años atrás. Ah. Es decir, nosotros tenemos que tener perspe- perspectiva. Claro, claro. Si no sabemos qué tipo de sociedad tenemos, qué tipo de economía utilizamos, o qué tipo de transportes manejamos, o qué tipo de gobierno hay, por decirlo de alguna manera, si eso no lo controlamos, porque en los países hispanoamericanos hay un golpe detrás de otro. Quiero decir que lo mismo puede haber un un presidente, digamos, liberal, de de uno que sea conservador, de uno que sea más, más. Como diría yo, es que democrático me parece un poco demasiado. Un un conservador de un liberal, vamos a decir así. Entonces, la posibilidad de que que esto pueda ocurrir sobre, sobre el escenario nuestro, el escenario español, nosotros demandamos esos 25 años para atrás. Por ejemplo, nosotros en clase, en nuestras clases, todavía no conozco a nadie que haya empezado a estudiar en el siglo XXI eso lo hacen los periodistas claro. mis qué amigos verdad. favoritos y los politólogos que también tienen la obligación un poco de eh, rastrear lo que hay en el fondo de ciertos organismos claro. ¿no?
0: ¿por qué dices que los periodistas son tus amigos favoritos? porque no me gustan nada ah, ¿no? <risa> no. <risa> ¿Y por qué porque
1: no? no me gustan nada porque yo creo que dan una visión muy sergada y muy manipulada de las informaciones no sé si es que hay detrás algún interés en que sea así no lo sé que me imagino que sí porque como todo es don dinero no
0: sé te iba a preguntar Rico cómo crees que ha evolucionado el historiador del siglo XXI vale y te iba a decir un historiador es un periodista de la historia y no de la actualidad no nunca no, no. no. cuál es la diferencia no. el,
1: el el periodista tú has oído alguna vez a ver qué ejemplo te podría poner yo eh, estás hablando, por ejemplo, eh, pues imagínate la guerra de Ucrania, por ejemplo. ¿Tú crees? ¿Tú has oído alguna vez algún periodista explicarnos por qué Rusia tiene interés en Ucrania? Yo no, ¿eh? Yo no. En cambio, el historiador, ¿qué es lo que hace? investigar más allá, más atrás. Tiene que estudiar las relaciones internacionales, la economía, la sociedad, todo lo que en el pasado haya podido acontecer para que, para que tú tengas un juicio lo más exacto posible. Que aparte de eso luego tenemos gente que está un poco ida de la olla, pues sí, es verdad, pero, pero es así. Yeah. Es así. ¿Qué es lo que está buscando este señor ahora? Pues me, me imagino que estará sí, buscando quedas, sí, quedarse con Crimea para, cerrar el, para tener el cierre y el, y el paso eh, con, en el Mar Muerto, en el Mar Negro, y a partir de ahí, no sé si el proyecto suyo será quedarse con Ucrania. No lo sé. Ahora, menudo valor tienen los ucranianos. Yeah. Porque a nosotros se nos ha olvidado que existe una guerra. ¿eh? Uh-huh. ¿Te has dado cuenta?
0: Uh-huh.
1: Al principio estábamos, éramos muy pro-ucranianos, pero ahora ya ese es un tema de la solidaridad.
0: Ya.
1: Que a veces da un poco de miedo, de pena, no sé.
0: De hecho, ayer salían las noticias que éramos el mayor comprador de gas ruso, ¿qué? o sea, de, de petróleo ruso. De Europa. Creo, creo recordar.
1: ¿Y los alemanes del gas? ¿Dónde, no, no qué? ¿Dónde sé, les no hemos sé. cortado el grifo? ¿Dónde me explique no, usted? No. ¿Ves cómo dan informaciones no no. no no Y entonces no, tú no puedes hacerte una idea de de realmente lo que está pasando ahora en el mundo, sobre todo con noticias internacionales, que yo creo que lo internacional mueve el mundo, lo mueve la economía de base, ¿vale? Pero por encima de la economía del siguiente escalón yo creo que son las relaciones internacionales.
0: Oye, y si un extraterrestre y te preguntara sobre una obra, un libro, donde mejor se comprende la historia moderna de España, ¿cuál le dirías? La o actual, contemporánea, la, pre- la contemporánea, no la contemporánea moderna,
1: de la historia de España... Pues yo creo que últimamente ha habido libros muy interesantes y muy trabajados. Quiero decir que, bueno, tenemos, tenemos profesores, yo conozco los de la eh, Complutense y creo que tenemos un elenco de, no solo catedráticos, eh, también profesores titulares que, que, son, que son magníficos. Y ha habido, bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, a Juan Pablo Fusi, que ha sido director de la Biblioteca Nacional, tenemos a Pierre Vilar, que no es español,
0: pero... Pero, pero ¿Y qué libro dirías de Juan Pablo Fusi?
1: El de Juan Pablo Fusi, una historia historia mínima de España, que, oh, mira. que pues es de pues, nuestros lo... tiempos, ¿no? Sí, sí, Buscar sí, sí. La... historia mínima de España. Historia mínima de y España. Él es, y él es profesor de, de contemporánea. Yo eso lo tengo, lo tengo escaneado porque lo cuelgo en el campus virtual de los de primero, que la asignatura que doy en primero es Historia Política Social de España y Hispanoamérica.
0: Para que vayan leyendo Del siglo XX. XX. No, moderna ya, y, ah, contemporánea, y contemporánea.
1: moderna contemporánea. y contemporánea Bueno, yo les quito la parte del principio, pero a Taporca no hay que estudiar. Porque, no, porque es que tenemos cuatro meses para una asignatura. Entonces claro, no tienes que Empezamos bueno, a los reyes ya, católicos ya, ya, ya. y tiramos para adelante. Claro. ¿Sabes? Como que hay. Así que... Eh,
0: Ese libro no dirías, ¿no? Eh, ¿Y alguno no Juan, más?
1: Juan Pablo Fusi es un libro muy sencillito, muy pequeño, muy tal. Muy claro. Sí, muy claro. Y luego clásicos, clásicos, bueno, pues tienes una obra que empezó haciendo Menéndez Pidal, que se llama Historia de España. La, la conocemos como Historia de España Menéndez Pidal. Son treinta y muchos tomos, tomos así. Que luego la siguió un profesor, que ha sido profesor mío en la, en la facultad, que es magnífico, que se llama José María Jover Zamora se llamaba. Robert Zamora. Cada tomo está dedicado a una parcela, a un, a un periodo, a una... Esa, pero claro, esos ya son libros que no llevamos de bolsillo, porque si eso te lo llevas a todos, no, te revienta el brazo. Eso tiene
0: que ir a una biblioteca. ¿no? Sí, tiene que estar en una biblioteca. ¿Pero una biblioteca específica o una biblioteca de un barrio?
1: No, yo lo tengo en casa, por ejemplo. Yo lo tengo en casa. ¿Los 30 tomos? Los treinta y tantos, sí, porque me las regaló mi padre.
0: ¿Y se llama entonces? Historia,
1: para... historia, de, historia de España... nosotros le, Se llama Historia de España, pero vale. le llamamos Historia de España de, Menedez-Piedad. de Menedez-Piedad. Sí. Ya. Y bueno, si quieres ir... Eh, ahora mismo no recuerdo, pero a lo mejor del siglo XIX tienes, tienes capítulos de... Tienes las independencias, tienes la economía, tienes la sociedad, tienes el reinado de Fernando VII, el de Isabel II... O sea, yo creo que de cada siglo debes de tener, debemos de tener en esa obra seis o siete tomos claro. de, cada, de cada periodo.
0: Y te pregunto, ¿es necesario ser una rata de biblioteca para aprender historia? ¿O se puede ser un experto de otra manera? Es decir, depende, viajando, eh, suciando por la red. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo se hace para ser historiador?
1: Pero historiador de nivel,
0: ¿Historiador de nivel?
1: Tienes, que hacer, tienes que hacer un archivo. Tienes que hacer archivos archivo Es pues, muy importante hacer archivo. Hacer archivo es una rata biblioteca. Ser una rata biblioteca. Pero con papeles. O sea, una cosa son las fuentes primarias, que es ir a algún archivo. Aquí tenemos... Eh, nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, el de Sevilla, el de Indias, el archivo general de Indias. Aquí yo he hecho mi tesis doctoral en el archivo histórico nacional, que está en la calle Serrano. Ahí tienes infinidad de... Hay, hay bibliotecas como la Washington Irving, que es de la Embajada de Estados Unidos, que es muy buena en fin, eh, ¿Está en la calle
0: Serrano, en la embajada de Estados Unidos o qué? Es Villanueva, me parece. A la calle Villanueva. Ah, Villanueva, ah, vale, antes de vale, llegar vale, a Serrano, vale, vale.
1: creo que está ahí. Y, y luego tienes... Esta sí, está la de la Biblioteca Nacional. Sí, claro. justo. Tienes la Biblioteca Nacional, claro. que tiene unos, unos fondos maravillosos, y luego, volviendo otra vez a mi especialidad, tienes el antiguo instituto de... de, de, de a ver... Instituto de Cultura Hispánica, se llamó al principio en la época de Franco, porque fue el que lo fundó, después se llamó, y ahora se llama AECID, que es Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Pero tiene una biblioteca buenísima, muy buena. Entonces, ¿cómo se hace un historiador? Como decía mi padre, le decía a un alumno suyo que tenía que nos reíamos mucho con él, Lea Romero, Lea, lo estaba diciendo, dice, sí. y yo con esas tres frases me decía, con esas tres frases, con estas tres palabras de tu padre,
0: Lea Romero, sí. Lea.
1: ¿no? Primero se me bajó la chulería que yo traía claro. del instituto claro. y luego si no lees no aprendes. Yo por ejemplo en el colegio nunca, jamás he estudiado de la Segunda República para acá, jamás. Y te puedo decir que hoy no es que sea una experta. Pero porque me ha gustado mucho el tema, pero me he interesado en saber la historia más cercana a mi generación, que es la Segunda República, o desde, desde los años 30 hasta donde pueda llegar.
0: Me parece apasionante esa época. O sea, a, toda mí, esa etapa. a mí me encanta. Y,
1: por ejemplo, culturalmente, la época eh, de principios del siglo XX hasta la guerra civil, culturalmente hablando, es súper rica.
0: Claro. Súper rica. Sí, sí. Es donde
1: tenemos después, además, a todos los profesores de la universidad y catedráticos que se exilian a América. Claro. Y que eso beneficia a América, sobre todo a México, claro. que es donde más se,
0: no más se fueron. ¿no? ¿Y qué consejarías a alguien que quiera meterse en el mundo de las ciencias sociales, en concreto en la historia? ¿Qué, qué le, ¿Qué, ¿qué le
1: aconsejarías? Sí. Pues eh, yo creo que tendría que empezar por hacer una carrera de historia.
0: Pero iría más a más, más de la carrera leer, ¿no? Sí, <risa> Primero leer, ¿no? Es que en la
1: carrera se lee mucho, claro, ¿eh? Claro. Por ejemplo, la especialidad de historia en la UNED es durísima, pero durísima. Y luego hay universidades donde tienen una proyección en ciertas especialidades que es mejor que en otras. Por ejemplo, la Carlos III, Derecho es brillante, brillante. Claro. En historia. La autónoma ha tenido unos años atrás muy buena reputación. Ahora ya no se oye tanto hablar con ella, de ella. Pero bueno, hay universidades que sí, están formando muy bien a los alumnos. Y, me, y cuando tú estudias una carrera, cuando tú estudias una carrera te están recomendando ya unas lecturas. Claro. Cada programa viene con la lectura añadida.
0: ¿Y tú crees que hoy en día ya con el mundo audiovisual que tenemos y tal, la historia se puede complementar con todo el... Sí, se podría podría complementar. Yo pongo pongo bastantes
1: vídeos en clase, pero pero no es suficiente. El vídeo es... Bueno, a veces hasta veis alguno que se ha quedado dormido con la clase después de comer, pues se quedan ahí roques. Pero pero yo creo creo que, que es mucho más importante leer. Es que además, si tú lees un libro, tú imagínate que tenemos una hoja así, escrita por... Eh, Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, de la, su historia de los heterodoxos. Y leemos, tú lees la primera hoja, la leo yo, y seguro que no interpretamos lo mismo.
0: Claro.
1: Pero si te pasa con las novelas, sí. ¿a ti no te gusta más leer novela que ver la novela en cine? Sí, sí, sí. Pero es que en el, en el audiovisual te, te, te deja muy clara la, ya, ya,
0: ya, la imagen. Ya, está claro. En no, el libro no. no. no profundiza y ya
1: en el forma. libro tú vas. Con, con todos los aprendizajes claro. que tiene luego hay libros que además merece la pena volverlos a releer mucho más tarde claro, ¿eh? claro. porque no, la primera lectura que has hecho no es suficiente o, o no has absorbido todo lo que te dicen
0: ¿tú como profesora incides mucho en este tipo de temas? sí, o sea, ¿no? sí.
1: yo soy todos los de primero porque los de primero tengo que hacer carrera con ellos <risa> <risa> tengo una obligación ellos. y lo primero que les mando es que no lean wikipedia y que bajen a la biblioteca, que tenemos una biblioteca fantástica en la facultad.
0: ¿Por qué? Porque crees que Wikipedia... Eh, Wikipedia ha tenido
1: de siempre muchos errores.
0: Ahora y, ya está
1: mejorando un poco. Y en conceptos, ¿eh? o sea, yo
0: Wikipedia siempre he entendido que para conceptos genéricos está bien porque vas directamente a grano y lo ves directamente desde tu móvil. Sí, o pero eso es lo fácil. Claro. Eso es lo fácil, pero que si, lo han hecho, ¿eh? Claro, que lo han resuelto. claro, concepto. Yo lo que voy es luego ya cuando quieres profundizar en algo, ya no. Evidentemente. Ya ya, claro. ya
1: Claro, y no luego, eh, a, a, mira, ahora mismo, estamos hablando de tecnología, tú metes dos palabras en, en, en la barra de Google y te salen un montón de trabajos sí. Que dices, joder, se puede empezar ya a construir, no sé, ya. una idea de, de este tema, ¿no? Ya. A mí me gusta, por ejemplo, mucho, nosotros tenemos, en cada asignatura tenemos cuatro prácticas. Inicialmente fueron seis, ahora han, han reducido a cuatro. Yo... Todos los años las cambio. El año pasado, ya me lo reconocieron ellos, pero yo ya lo sabía. Les hice trabajar muchísimo. Pero muchísimo. De los los cuatro temas que hay, el último es tema libre. Pueden hacer lo que quieran. Como si quieren hacer folclore, canto y baile y versos. Me da igual. Pero los tres anteriores pongo yo el título. Y puse el año pasado un título sobre revistas de la segunda mitad del 19... Revistas hispanoamericanas Segunda mitad del 19, principios... Primeros 30 años del 20. Hicieron unos trabajos, pero de quitarse el sombrero. De quitarse el sombrero. Y eso les sirve luego a ellos, si quieren seguir, porque es muy raro que luego sigan ellos la carrera universitaria. Es decir, que que hagan el doctorado y que hagan oposición. Es muy raro.
0: Es raro, sí. Es muy raro. Es muy raro. ¿Y por qué?
1: Pues no lo sé. Yo no sé si es que m, se matriculan en la universidad un poco para salvar cuatro años de...
0: Para tener un título.
1: Para tener un título, cuatro años de, de nobleza, cuatro años de, 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 tener, de tener la mente ocupada en alguna cosa. Hombre, de alguna manera salen también un poco más formados. Pero no, tienes, eh, no tienen la preocupación de decir... O sea, es, es, tenemos abas contadas, ¿eh? Yo es que quiero hacer el, la tesis doctoral en el departamento. Claro, tú cuando oyes esto, pues les haces la, la ola. Claro. Porque es un departamento además que tuvo mucha proyección hacia arriba hasta el 92. Y a partir del 92.
0: ¿Ah, sí? Y eso pues. Sí? es un
1: poco como las olimpiadas. ¿Ah, sí? ¿Por qué ganamos? Ganamos, digo yo como si hubiera ya, ya, ya. competido bueno, como ellos, ya, ya. ¿no? Ya, ya. ¿Por qué ganamos tantas medallas de oro, plata y bronce en el 92 en Barcelona? Porque se había invertido. ¿Por qué eh, se proyectó ese 92 para para conmemorar los acontecimientos del quinto centenario? Que yo creo que es el acontecimiento de la humanidad más importante de todos. Por lo que generó todo el proceso de llegada, de asentada y de vuelta. Lo importante de Colón no es que llegara, sí, es, que volvió. Es,
0: es
1: que supo volver. Hizo el famoso tornaviaje que es tirar para arriba y coger los vientos alisios, tirar para arriba hacia la costa de, Cal, de Carolina, de las dos Carolinas de Estados Unidos, y tirar hacia el este y así con los vientos alisios pudo llegar a, a España. Ah. Eso es realmente la gran revolución del descubrimiento.
0: La Vuelta. La Vuelta. Qué curioso. Eh, se llama El Tornaviaje. ¿Y la ida la hizo alguien? Anta, eh, otro, otro? ¿Antes que, sí, Colón? que Colón? Sí, no.
1: eh, primero los vikingos en, en el norte, en la zona de Groenlandia, que, bueno, la gente no, no le suele dar mucha importancia, es decir, se cita cuando tú hablas de los primeros asentamientos, se cita, pero no le das importancia porque no hay un asentamiento definitivo y continuo. Es decir, eso no duró muchos años. Y luego tenemos la famosa teoría del piloto anónimo porque sabía el señor Colón que al otro lado del océano había unas tierras. ¿Por qué? Porque regresó una nave muy maltrecha y uno de los pilotos, uno de los, de los marineros, él lo recogió, lo llevó a su casa, le estuvo cuidando, le salvó la vida durante por lo menos algunas horas y le estuvo contando. Venimos de aquellas tierras, unas tierras que están hoy al norte de entre Venezuela y Colombia, en en el Golfo de Arién. Y Colón en el segundo viaje se escapa sin decir nada, en un barco con sus más fieles marineros y se va hacia allí. Y encuentra lo que le han dicho. Y encuentra muchachos de de una edad aproximada de unos 15 años con rasgos europeos.
0: Oye, ¿y un personaje como Américo Vespucio fue tan relevante en la historia?
1: Bueno, realmente lo que Américo Vespucho hizo es, eh, sobre todo, es favor... Vespucho se hizo? Vespucho, Vespucci.
0: Vale, vale, entonces lo he dicho mal. Vespucio. No, no, sí, es vale. igual. Nosotros lo
1: decimos Vespucho porque ah, vale, no, vale. Lo, lo españolizamos todo. Vale. Pero mm, eh, Vespucho, lo que realmente hizo con... Creo que fue un, una carta, una, un mapa que hizo de lo que se había hallado en el, al otro lado del Atlántico. Y a partir de ese momento, en Europa, yo no sé si la leyenda negra empieza ahí, en Europa, aquellas tierras les empezó a llamar América.
0: Por eso te lo preguntaba. Pero
1: España nunca la llamó América. La llamó las Indias. No. Que era donde pensaba el señor Colón que, claro, había llegado. que había llegado. Yo ya. España no llamó aquellas tierras de América yo creo que hasta muy finales del 18, principios del 19, ya con, con la época de la independencia. O Nuevo Mundo o las Indias. En los documentos vienen así todos.
0: ¿no? Siendo tú como eres profesora, ¿vale? Mm. Eh, un poco, pues, eh, entiendo que hay cosas que te motivan más que otras, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que más, o sea, dentro de las cosas que te motivan, qué es aquello que realmente, o sea, dentro de la historia te, te, te gusta más, este tipo de personajes? A mí
1: dentro ¿Cómo? de la historia, bueno, sí. yo, eh, yo empecé investigando el Caribe español, es decir, Cuba, sí. Cuba Puerto Rico y algo, Santo Domingo. Eh, eso es lo que empecé estudiando tanto en lo que era entonces la memoria de licenciatura, la tesina como luego en la tesis doctoral y estuve un tiempo trabajando sobre esos temas luego eh, empecé a dar una asignatura que a mí al principio me producía cierto rechazo que se llama Estados Unidos pero empecé a estudiarla empecé a estudiarla porque me propusieron dar una una clase de, de esa asignatura y claro, hay que prepararla. Y empecé a encontrar unas cosas muy interesantes. Y terminé trabajando las relaciones entre el coloso del norte y los pobres eh, latinoamericanos, Ajá. iberoamericanos o sudamericanos.
0: Sí.
1: ¿no? Sí. Y, y aquello, eh, eso es una parte de, la, es una parte de, la, de mi investigación que la he, eh, a la que he dedicado bastante, bastante tiempo. Llevo unos años sin publicar muchas cosas porque la revista de la, del departamento me, me quita muchísimo tiempo.
0: Claro.
1: Muchísimo ya. tiempo.
0: Ya, ya.
1: Porque hay que corregir pruebas dos veces y ahora queremos, queremos que no sé si se va a conseguir o, o yo antes voy a renunciar porque se quieren hacer dos números al año.
0: Ajá. Con lo cual... Y ahora haces uno.
1: Ahora hacemos uno.
0: Bueno, y tú siendo historiadora, ¿qué en los últimos cinco años, qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más en tu vida? ¿En la mía? Sí.
1: Pues yo creo que he aprendido, he aprendido sobre todo, eh, no, sé, no sé si decir control, ¿no? O sea, yo, eh, pues hasta cierto tiempo, y yo no sé si han sido mis hijos los que... Porque muchas veces te apetece rearles, <risa> te, con, te contienes, ¿no? <risa> Entonces no sé si ha sido a, a, a través de esas prácticas diarias de casa, pero sí he aprendido sí he aprendido a, a es decir, a, a, ¿cómo se dice la palabra? A, como a frenar, ¿no? De decir, no, no, no saltar, no saltar yeah. inmediatamente okay. a, a la yugular de nadie, sí. que a veces te dan ganas, pero... Eh, pues eso, lo que te contaba yo del muchacho este de aquí abajo, sí. me hubiera vuelto y le hubiera dado una bofetada o le hubiera dado con el paraguas. Ya. En otros tiempos... O sea, que lo, que, el... lo que
0: ha mejorado tu vida es la contención. Sí. ¿Has ha desarrollado sí. la contención? Sí. sí, ¿Y eso viene porque meditas, por alguna razón? No,
1: no. Hubo un, un tiempo que nos dedicábamos, eh, mi hijo el mayor y yo a meditar, pero yo ya veía que no, este, no, este para meditar no está. No. No. Claro. no. no, no, no. Entonces, bueno, pues lo terminamos dejando, ¿no? Yo creo que es, es la experiencia de la vida. que es importantísima la experiencia.
0: Y por medio de esa experiencia vas aprendiendo sí. y entendiendo la lógica sí. y dices, "Oye, y hay no, no lo saltes.
1: Y hay muchas veces que te contestan de maneras y dices, "Oye, mira, la mierda." Ya. O, o que ya. Sé, lo dejas pasar, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Lo dejas ya, ya.
1: pasar. Pero pero si tienes si tienes, si tienes la posibilidad de si tienes la posibilidad de frenar y de parar y de pensar. Yo, por ejemplo, cuando he tenido problemas gordos en casa, eh, pues antes de dar una solución inmediata... Esto ahí lo que hay que hacer, que es por ejemplo es lo que tienen que aprender ahora mis hijos, que no lo saben hacer todavía. Pues somos jóvenes. Es, vamos, vamos a comprar, es, vamos a comprar un, un terreno para meter los caballos. ¿eh? Perdona, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es que yo no tengo dinero para comprar nada. Eso es lo primero. Pero, entonces, ¿yo qué hago ahora? Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que hago? Vamos a pensar. Sobre todo, frena y piensa. Y le doy muchas vueltas a las cosas. Muchas vueltas. Y soy bastante lenta tomando decisiones. Ahora te aseguro que si tomo la decisión, ya no hay Vamos. para atrás. Ya no hay para atrás. ¿eh?
0: Ya, ya, ya.
1: ya no hay para atrás.
0: ¿Y cómo te ha ayudado un fracaso? O lo que te pareció un fracaso luego, bueno, ha sido algo que te un ha hecho triunfar. Lo que quiero decir un fracaso me ¿Sí? refiero, pues yo qué sé, el examen que hiciste... En el, o sea, yo, quiero decir, vi esto en perspectiva, ¿vale? Yo creo que todos los, no.
1: los, tra- los fracasos son positivos.
0: No. Vale, pero eh, dime uno, uno. Que, que luego bueno. ha sido, te, te ha hecho triunfar después, pero luego bueno has conseguido... Eh, pues, bueno,
1: pues yo, por ejemplo, no me acuerdo, me la, la, lucha, la lucha que he tenido yo en mi departamento para yo alcanzar la oposición y poder llegar a, una, a conseguir una plaza,
0: sí. que
1: al principio me dieron perdón tortas porque iba a decir otra cosa con sí. tortas por todos los lados eh, yo dije yo voy a seguir y yo voy a seguir y voy a seguir y a la tercera lo conseguí y sí. hoy en día te puedo decir que realmente a mí lo que más me gusta es la docencia no. yo disfruto en clase además es que meto muchas pullas y, y, y muchos chistes y me río sí. y tal sí. y, trato de hacer la clase más amable, más sí. no, no como se hacía antiguamente, sabes que venía el catedrático todo el mundo. Sí. Bueno, mi madre contaba que tenía un catedrático en la facultad que se te caía en el bolígrafo y si te agachabas a recogerlo del sí. suelo te echaba de clase.
0: ¿Cómo, ¿Cómo a cambiar las Sí, ahora pídeles perdón a ellos.
1: Fíjate cómo eran las
0: cosas. Y Almudena, ¿cuál ha sido la mejor inversión qué has hecho en tu vida me refiero a inversión en tiempo energía dinero en qué cuál crees que es la mejor inversión que has hecho en tu vida
1: los estudios que tienen mis hijos nah. sin ninguna duda sin ninguna duda
0: estudios universitarios entiendo
1: sí y, y conseguir cuántos niños hay ahora que no terminan el, que no llegan ni al bachillerato nah. que no llegan. el otro día había un señor en casa que estaba arreglándome una persiana que se había roto y estaba diciendo que su hijo no quería terminarla eso, se llama ahora.
0: Uh-huh.
1: Y le dije yo, William, insístale, insístale. Por lo menos está la ESO, si no quiere hace bachillerato. Pero es que tiene el graduado. Es, va a ser graduado y le va a ser más fácil conseguir. Ay, doña Alma, que no, que no sabe lo que es, que no sé qué, que no sé cuántos. Que... Sí, que yo sé que es muy duro que es muy duro batallar con ellos, ¿eh? No lo voy a saber. Es muy duro batallar con ellos. Cuando se le mete una cosa en la cabeza, <risa> y yo creo que sí. Y tener esa formación que han conseguido, la han conseguido con su esfuerzo, por supuesto, pero estás ahí, estás apoyando, estás diciendo. Eh, Mi hija la pequeña, por ejemplo, no le daba la nota para entrar en veterinaria y el primer año tuvo que ir a Zaragoza con aquel drama de separarse de su Amachu, que le costó un montón. Amachu
0: es su pareja, su mamá. mamá. Amachu Amachu. Amachu Amachu es mamá en brusquera. Vale, vale, vale. No se no ama, ama, ¿no? Ama, no es ama pero el amacho ah,
1: vale, es, vale, vale. es como mami, mamita, ah, vale, mamita. vale. Mamita, vale, o vale, sea, vale, es vale, más vale, cariñoso. Y el aita, más... y el aita. El aita es el, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Aita, aita,
0: aita, ¿no? Aita, aita. Parte, ¿no? Ya, ya, ya. Vale, ¿y eh, qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste tu viaje particular dentro del mundo de la historia? O sea, ahora con perspectiva. O sea, si a, 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 a alguien que tiene 20 años y quiere hacerse la ruta que tú hiciste. Que, que, que yo que le sabes que, ¿Yo sabes
1: qué le recomendaría?
0: Sí.
1: Que en el momento, tú imagínate que encontramos a un muchacho que quiere hacer historia de América. Pues yo le recomendaría, fíjate lo que te voy a contar, eh terminas bachillerato con tu selectividad, con tu nota, para historia no se necesita mucha nota, con el 5 te basta, y me haría un viaje por toda América. Hay una novela, de, hay un libro de Maruja Torres, que se titula, creo que se llama Ar de América, que narra un viaje que debió de hacer ella, en tren, en autobús, a dedo, eh, de todo tipo, por toda América. Y hay otro, otro viaje, a mí los libros de viaje me gustan mucho, ¿eh? y hay otro que es de, del Che Guevara, Diario de una motocicleta, que lo hicieron película también, Sí,
0: ¿no?
1: sí. Pues si lees la, la novela te, bueno, te vas a encantar, porque es que desde que empieza en la zona de Buenos Aires y de Córdoba hasta que llega a México, impresionante. ¿no? Y a mí creo que ese año sabático es importantísimo
0: para la madurez. ¿Y eso justamente cuando hay que hacerlo?
1: Terminas el bachillerato sí, y no, antes de empezar sí. la carrera... Es que si dejas la carrera medias claro. luego lo más probable es que no termines. Claro. Terminar el bachillerato y un año sabático.
0: Claro. Eso lo hacen mucho los americanos. Sí, claro. ya lo sé. Y por algo lo harán. Ya lo sé. Por esa razón, seguramente. Ya lo sé.
1: Y además se busca una vida. O sea, no necesitan que papá y mamá estén detrás aportando claro. el dinerito. Y claro. papá, que me mandes a Suiza, por ejemplo.
0: Mira, uno, bien, ¿eh? uno de mis eh, próximos episodios va por una persona que se ha recorrido en Latinoamérica y ¿Sí? de esa manera que estás contando. Ah, oh, qué bonito. Pues
1: a mí eso me hubiera encantado haberlo hecho. Claro. Me hubiera encantado. Bueno, yo le digo a mi padre que me voy a, yeah. a América un año entero, con la mochila y, sí. y tres duros, sí. y creo que me da una bofetada <risa> que me deja incrustada <risa> en la ventana de frente.
0: Ya, <risa> ya no, no, está claro. Está claro, es que es muy, muy diferente, ¿no? Oye, sí. ¿y cuál es el libro que más has regalado? O sea, eh, me hablabas de libros, ¿no? Y sí. Eh, dime cuáles son los tres libros que más... O sea, eh, la... que más ha regalado?
1: Eh, yo, libros, creo que no he regalado muchos. Vale. Por no decir que casi ninguno. Vale. Pero sí es verdad, que Los dos últimos años hemos tenido eh, ciertos fallecimientos en el entorno familiar... Yo cada vez que entraba en la biblioteca y veía, pues, eh, estoy acordándome ahora, de un, una colección de libros de Napoleón y yo tengo un primo, que según dice él, él, él es cardiólogo, ¿eh? según dice él, tiene todo de Napoleón y sabe de Napoleón más que nadie. <risa> bueno,
0: bien curioso. Y dije yo,
1: uy, están en francés Esto para Javi, please. Sí. Otra cosa de t-? y dice, esto para fulanito. O sea, en libros yo compro lo que a mí me gusta eh, es muy difícil que lo que a mí me gusta te guste a ti muy difícil y bueno quizá para no errar o para no meter la pata pues directamente no he solido regalar libros el libro que me has, me ha, fíjate te va a sonar rarísimo ¿eh? el libro que más me ha gustado siempre es el poema del mío Cid
0: sí, ese es tu libro favorito
1: ese es mi libro favorito que me lo he leído además como cuatro o cinco veces me gusta Me gusta mucho la novela histórica. Estoy leyendo ahora una que se llama Castellano, de Lorenzo Silva, que trata trata de la guerra de las comunidades. Me parece un episodio del levantamiento de la sociedad contra el rey, aquel rey que vino de de Flandes, (risa) llamado Carlos I y aquí le llamamos Carlos V. Ese, ese episodio me gusta mucho. Y estoy terminando el de leer esa novela. La novela histórica te digo me gusta mucho. Y luego tengo un, un autor favorito en el mundo hispanoamericano que se llama Gabriel García Márquez. Ah, que a mí, a mí es que me parece,
0: uh-huh. me
1: parece la caña.
0: El top. Sí. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos profesionales?
1: Pues bueno, eh, de docencia no creo que me quede mucho tiempo. Pero eh, yo creo que en el momento en que yo dejé la dirección de la revista, yo creo que me voy a meter en un archivo. Tengo que buscar un tema que me apasione, que me apasione porque los, los temas de investigación te tienen que gustar. Pues si no, se hacen pesadillas. Las tesis doctorales se hacen de pesadas.
0: Claro. Que Son ladrillos. Claro, que yo he estado... Cuando dices meterte en archivo, ¿qué quiere decir? ¿Hacer una tesis?
1: ¿Meterte en un archivo? No, sí. una tesis, un, sí. un, 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 un estudio, una investigación, estudio, un, un investigación? libro, no lo sé. Pero que
0: venga referido, no pero ¿que tú eliges a propósito o que alguien te lo pida? No, no, no,
1: no, yo lo elegiría yo. Ya, yo ya, ya, ya. A mí ya no me manda nadie.
0: ¿Con el objeto de escribir un libro? Sí, un libro, vale. un,
1: artículo, un artículo, un folleto, ah, vale, un, vale, yo qué vale, sé, alguna cosa así. Porque ya es una, algo que, que lo, lo empiezo a echar de menos. Ya. Con todos los años que he estado en el archivo histórico, sí.
0: madre ya, mía. A echar de menos, ¿no? mm. Bueno, ¿y cu- qué, qué personaje o, te gustaría encontrar en un podcast como este? O sea, ¿quién te gustaría que se entrevistara en un aprendedor? ¿De personaje actual? Oírle, que se, que se puede... Oírle. Sí, sí.
1: Cualquiera que me aporte. Eh, a mí me encanta escuchar. O sea, a pesar de que hable mucho, eh, me encanta escuchar. Eso lo dice una amiga mía muchísimo. Me encanta escuchar, me encanta aprender, y me encanta que me me cuenten cosas que no sé. O sea, lo mismo puede ser de literatura canadiense, por ejemplo, que de, no sé, de todas las cosas en las que yo creo que en ese sentido tengo bastante inquietud por aprender. me, Me da la sensación de que la he tenido siempre. Eh, lo mismo que te he contado hace un ratito de de lo que yo sé desde la la Segunda República, la guerra civil y años inmediatamente posguerra, pues todo eso lo he aprendido yo sola, te quiero decir, yo he leído no no he cogido notas, pero pero vas leyendo y leyendo y entonces te vas te vas curtiendo, te vas formando te vas haciendo tu puzzle en la cabeza y, y terminas haciéndote una composición del lugar, ¿no?
0: ¿Hay algo que más que quieras tratar o que desees añadir o que nos hemos dejado? No, el darte
1: las gracias por, por esta entrevista tan simpática y amable. Y me ha encantado estar aquí contigo y, y poderte contar cosas de, de mis propias
0: experiencias. ¿no? Pues muchas gracias a Mudena, el placer Nada. ha sido mío. Y quería comentarte: ¿tienes alguna red social o algo que te puedan.? No. ¿No tienes redes no. sociales? Ni la, vaya, tienes ni la voy, voy a tener no. nunca. ¿No la vas a tener nunca? <risa> no si hay manera de contactarte ni por un mail ni nada, ¿no?
1: No, por un mail sí, te lo doy sí. yo ahora mismo. Ah, sí, sí. Ah, sí. Vale, vale, vale. Yo te doy vale. ahora mi mail. No me lo das y, y yo te... lo pongo en las y... notas claro del sí. cápito,
0: ¿vale? Vale. Yo lo digo por audiencia porque igual sí. hay que puede estar interesado en claro. cosas de las que te Claro, claro.
1: Yo te doy ahora mismo mi, mi correo electrónico.
0: Perfecto. Vale. Muy bien, Amudena. Pues muchísimas bueno, gracias. Gracias a ti, César. Un gusto. Ha sido un placer. Vale. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.